0: Я с удовольствием приглашаю к микрофону Кирилла Язвякова, который подготовил нам интереснейшую экскурсию. Я краем уха слышал некоторые аудиотреки из этой экскурсии. Поэтому те, кто нас слушают сейчас, всем рекомендую надеть наушники получше и отправиться в прекрасный город Красноярск. Кирилл, здравствуйте.
1: Добрый вечер по Красноярску и добрый день по Москве. В общем, доброго времени суток всем. Мы можем начинать, да? Да, конечно. Хорошо, хорошо. я рад всех приветствовать. Меня зовут Кирилл Извеков. И в ближайшее время... Проведем вместе, хочу рассказать вам о своем городе. Город действительно великолепный, по-своему замечательный. Вот. Но начать я хочу с песни. Песню эту исполняли в 1975 году вокальный инструментальный ансамбль Синева. Называется она Красноярском зовут Город мой, но мы послушаем. Ее в исполнении эм, ребят Это студия «Волшебный микрофон» Красноярская Очень зажигательная, живая песня Которая проиллюстрирует все содержание Слышно ли песню? На
2: заснеженных просторах Знаю я наверняка Не всегда стоял мой город Но всегда была река Левницы были травы, был широкий не И на дальний берег, правый берег, левый поклон. Но заметил воевода, что водится хорошо, и землица у водицы лучше многих востока. Хорошо здесь поселиться воеводе говорят. Налево, налево стучат на поры, часовенка смотрит.
1: В Красноярск самый восточный город миллионник России. Примерная численность населения 1 миллион сто три тысячи человек. вот И по моим часам 18.06 вечер. Хороший летний вечер. Итак, вот эта песня, она, в принципе, вкратце отражает вообще облик Красноярска. Я надеюсь, ее было хорошо слышно. Да, конечно, Все в порядке. Ага, хорошо. Прежде чем отправиться по городу, я немножко хочу рассказать об истории, потому что история, она как-никак, в принципе, задает вообще этот образ города. Город был основан в 1628 году, точнее, статус города Красноярск получил в 1690 году, но вот именно его центральная изначальная точка – это казачий острог, который, в принципе, по правилам тех времен, должен был получить другое название, например, Качинский или Нижнекачинский, потому что остроги раньше называли по их месторасположению, то есть по топонимам. Но мы, конечно, не знаем точно, согласно легенде, народный казак-воевода, предводитель казачьего отряда Андрей Дубенский или Дубенской, существует два варианта произношения его фамилии. Ну, Я, насколько знаю, сейчас наиболее распространен Дубенский. Хотя и та, и другая в обиходе есть. Увидев вот эту вот красивую природу, такой вот возвышенный левый берег, Яр, который местами действительно красный, потому что глина, она имеет красный цвет, вот назвал этот отрок, а строк, простите, красноярский. Вот отсюда и пошло название, собственно говоря. Итак, 17 век, это время покорения Сибири, это время, когда... Собственно, такая золотая лихорадка да, своего рода еще не началась, но началась пушнинная лихорадка, то есть э, люди двигались на восток с целью освоить вот эти вот природные богатства, огромное количество пушнины, да, зверей разных. Это и место, куда, собственно говоря, позже начали убегать крепостные крестьяне от гнета своих хозяев да вот это конечно же просторы для вольной казачьей души казаки всех мастей вот все стремились покорить новые и новые земли но это не так то просто было сделать потому что земли свято место пусто не бывает и, мест, и земли тоже были заняты здесь проживали татары качинцы, северные калмыки в общем аджунгары и так далее и эти племена но ну, мягко говоря они очень были рады вот таким вот гостям, да, сопоселенцам. И поэтому встретили с не распростертыми объятиями, а, так сказать, с оружием в руках. Поэтому первое, первое, что необходимо было делать, это ставить оборонительные пункты, сооружать оборонительные пункты. Именно таким и является острог, да, то есть это такое поселение, постоянное поселение, которое ограждено Чистоколом, такими бревнами, возвышающимися вверх, верхушки которых застряли, ну, то есть застр... Острый. Вот. Значит, не так много на самом деле данных. У нас есть о Красноярске 17 века. Знаем мы о том, что казаки красноярские были достаточно. Свободолюбивыми, волелюбивыми, значит, прогоняли нередко своих воевод, кого-то убивали даже, вот, то есть поднимали восстание, потому что хотели овершить управление по-своему, вот, собственно говоря. Ну, счастье и несчастье, уж не знаю, конечно, тогда было несчастье, но в 1773 году Красноярск выгорел полностью, кстати, это происходило три раза, Три раза город выгорал полностью вообще, то есть ну, оставалось там буквально вот в 1973 году 30 дворов там сегодня тронутых, и город был выстроен полностью заново по петербургской планировке, то есть улицы были линейными, узкими. Последствия этого мы видим и сегодня. Центральные улицы Красноярска они, конечно же, перегружены ужасно. Вот. но это уже другая история, кстати не так давно, центральный проспект мира, он в пятницу вечером стал закрываться для машин часть его, и можно прогуливаться пешком вот, по центру Красноярска значит, конечно же Сибирь, это место ссылки декабристов, да, то есть это место ссылки вообще таких людей, не очень-то уважающих власть, но но вот именно декабристы, они, конечно же, привнесли сюда вот эту культуру просвещение, грамотности. И вообще, на самом деле, несмотря на то, что Красноярск относится к промышленным центрам России, это, безусловно, город, в котором очень-очень развита сфера искусства, сфера науки. Я надеюсь, что по ходу нашей экскурсии мне удастся это доказать. Потому что, ну, просто обратимся к данным. 22 музея, да, 22 музея. Ну, я считаю, это уже очень даже... Я вот, честно говоря, не могу сказать, сколько вузов, но их тоже достаточно много. В годы Великой Отечественной войны в Красноярск было эвакуировано немалое количество заводов, заводов, которые имели оборонное значение для России, да и сейчас на самом деле они имеют оборонное значение, потому что, например, космические аппараты производят у нас здесь, в городе Железногорск рядышком совсем с Красноярском. Вот так далее. Хорошо. Итак, значит, вкратце мы познакомились совсем-совсем вкратце с историей города Красноярска. И мы идем, собственно говоря, далее. Итак, попасть в Красноярск можно разными путями. Самый распространенный. Конечно же, это железные дороги и э, авиасообщения. Что касается Красноярского автовокзала, то, простите, железнодорожного вокзала, то сегодня он э, представляет собой такое обновленное сооружение. Он недавно был отреставрирован, относительно недавно. А первый вокзал в Красноярске появился э, в 1895 году. Тогда, кстати, и первый поезд прибыл в Красноярск. И вообще, кстати, Красноярск, он стал, собственно говоря, таким вот востребованным городом именно с появлением Транссибирской магистрали. Да? транси проходит через Красноярск идет дальше на восток. Вот, потому что все-таки здесь никак. Красноярск – это действительно центральный регион. Ну, если уж говорить вообще вот прям придираться к центру России, да, что же является центром России, то это озеро Виви с таким вот интересным названием озеро виви вот если я сейчас не путаю ничего это у нас э, венки Итак, <coughs> что касается красноярского железнодорожного вокзала э, то э, Значит, у нас до сих пор здесь есть интересный такой памятник, памятник паровозу, паровоз Орджоникидзе, так называли серию паровозов, выпускаемых на Красноярском заводе машиностроительном. Вот, и эти паровозы, они сыграли, конечно, очень-очень важную роль в истории России, потому что эти паровозы, они доставляли и солдат на фронт, и продовольствие на фронт, подвергались, естественно, бомбардировкам, вот, но, тем не менее, не подвели не подвели вот и второй основной вариант как попасть в красноярск авиасообщение аэропорт имени э, оперного певца известного дмитрия хворостовского Э, ну я часто буду говорить такие вещи которые как бы это не преувеличение действительно так это один из крупнейших аэропортов в россии конечно московские счет не берем понятное дело но Один из самых крупных в Сибири. Находится он в 27 километрах от Красноярска, недалеко от поселка Емельянова. Сегодня этот аэропорт представляет собой три терминала и пропускная способность аэропорта до 1 миллиона пассажиров в год. То есть достаточно большой поток происходит. Хорошо. Итак, приехали мы в Красноярск. Конечно Конечно же, первым делом, Первым делом, наверное, все идут в центр Красноярска, прежде чем начать посещать музеи, какие-то рестораны, какие-то культурные учреждения другие. Хочется просто прогуляться. Ну и вообще моя экскурсия, если честно, сегодня, она будет больше направлена именно на пешие прогулки по, по городу. Хотя в музей мы тоже обзорно заглянем, конечно же. Итак, центр Красноярска. Центр Красноярска – это довольно-таки ну, обширное понятие. Мы начнем с театральной площади. Вот. Значит, В своей экскурсии я буду использовать записи. Ну, мы будем считать, что мы идем прямо сейчас с вами, включаем воображение, да. Вот, и давайте послушаем сейчас такую нашу небольшую прогулку. Я сразу хочу поблагодарить моих друзей, это Игорь и Екатерина, которые помогли мне, собственно говоря, пройтись по недрам театральной площади, сделать небольшие записи. Сейчас мы послушаем запись, потом я кое-что расскажу из общих сведений о театральной площади. Итак, отправляем. Вот мы приехали на Театральную площадь, вышли с автобуса. И если мы смотрим на проезжую часть, то прямо перед нами через дорогу Красноярский Биг Бен. Слева пешеходный мост. Вот мы начинаем прогулку по Театральной площади. По правой стороне легендарная гостиница Красноярск. Несколько фонтанов на площади. Довольно большой фонтан. Мы проходим. Очень приятная прохлада от этого фонтана, потому что сегодня палит солнце. Обогнули фонтан. Мы подходим к Театру оперы и балета. Красноярский Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Если мы спустимся немножко к Энисею, то здесь... Интересная композиция такая выполнена. Значит, изображены 7 женщин действительно в человеческий рост и один мужчина. Мужчина это Енисей, а женщины это, соответственно, реки, которые впадают в Енисей: это Мана, Бирюсан, Гора, и Кача и так далее, Базайха. Вот. Можно потрогать. В основании, на котором располагаются вот, э, девушки, э, название рек, оно выгравировано очень хорошо, тут мана, например, оно очень хорошо просматривается руками тактильно, вот, бирюса. Вот а река Ангара, она изображена сидящей девушкой прямо в самом центре композиции. Вообще-то композиция представляет собой фонтан. Фонтан, и по кругу которого вот как раз расположены девушки. Но Ангара, она прям как бы в центре фонтана. Самый нисей батюшка, кстати, тоже сидит на камушке. Так звучит Красноярский Биг Бен, час дня сейчас в Красноярске, если бы было, например, два часа, соответственно, было бы два удара. Мы сейчас подходим к пешеходному переходу, здесь ездят машины по Красноярской набережной, улице Дубровинского, одна из красивейших улиц города. Вот представьте, вы едете, а у вас по одной из сторон река Ненесей интересную композицию нашли. Человек держит в руках гитару. Его, кстати, можно очень хорошо тактильно пощупать. Вот я сейчас по голове хлопаю ему. Вот, а, похоже, не знаю, это латунь или какой-то а, металл. А, уверенно, такими сильными руками держит гитару, вот и все это очень-очень-очень-очень так прям тактильно хорошо ощущается, а немножко правее, если опуститься вниз, вот рядом с этим мужчиной с гитарой расположена, значит, черепаха, который тоже очень хорошо прощупывается, а кот, кошка, котенок и и к и кактус, да? и кактус следующая интересная композиция здесь скамейка видимо место для молодоженов потому что напротив расположен дворец бракосочетания скамейка а рядом сердечки которые скреплены друг другом замочками вот вот они вот. и сердечки на 10 рублевой банкноте изображены часовня по пятницы и коммунальный мост коммунальный мост как раз та самая конструкция, под которой мы сейчас вот проходим. Вот мы сейчас стоим под коммунальным мостом. И сейчас, когда поедет машины, можно будет вот, можно слышать этот гул. Вот.
0: Mm-hmm. Да. А, так. Чудесно, прям как будто
1: погуляли прям там. Да, я вот и, и старался, именно. Этого и хотел достичь, чтобы эту атмосферу передать. Теперь я немножко расскажу о театральной площади. Вот этот самый фонтан, называется он реки Сибири, да, значит, фонтан, конечно, великолепнейший, то есть его действительно можно тактильно хорошо рассмотреть, вот этих вот, новую композицию девушек. Они, кстати, вообще, то есть, на самом деле выполнен очень натуралистично вся эта композиция. Так, значит, немножко я расскажу про театральную площадь. Почему она театральная, понятно, да? Потому что там расположен театр оперы и балета имени Хворостовского, я про него говорил уже. Интересно, что вот там рядышком с театром также есть скульптура Аполлона, да, потому что Аполлон – покровитель муз, муза, они отвечают за искусство во всех его проявлениях. Вот, а стоит он, правда, к театру спиной почему-то, ну, такая идея интересная, видимо, была у архитекторов. А вот что касается фонтанов, а что касается фонтанов, то... Конечно, люди, у которых есть остаточек зрения, они могут наблюдать очень интересную картину, потому что фонтаны, они светятся. И они не просто светятся, это... То есть, ну, давайте я немножко к цифрам, чтобы было понятно, да. Значит, 600 ламп у этого фонтана, разноцветных причем. Значит, когда... Все это освещение включается, такое световое шоу начинается, да? Складывается ощущение, что фонтан танцует, такая танцующая вода. Вот. 66 насосов у фонтана, 4000 форсунок, а высота струй воды достигает 40 метров. Вот такое, в общем, чудо, собственно говоря. Так, хорошо. Далее. Есть у нас там на нижнем ярусе театральной площади памятник Антону Павловичу Чехову. Есть такая тоже, не знаю, легенда, не легенда, может быть, действительно, правда, что Антон Чехов ждал здесь, ожидал переправы через Енисей. Вот. А вообще театральная площадь раньше у нас называлась по-другому, называлась имени 350-летия Красноярска одно позже была переименована. Так, хорошо. Идем мы дальше. Путешествуем по центру города. И заглянем в место, в которое действительно нельзя не заглянуть. Я очень всем рекомендую. Признаюсь, что я не был, конечно, давно там. Но я не думаю, что что что-то изменилось в худшую сторону. Когда я был, действительно, не зря чем были рады. Это музей-усадьба Сурикова. Василий Иванович Суриков. Я думаю, что... ну, если люди... Образованный же все, все знают Василий Иванович Суриков, хотя бы чуть-чуть упоминание его, да, то есть это художник с мировым именем. Художник с мировым именем, который родился и вырос в Красноярске, до 20 лет он прожил здесь, затем отправился в Москву, в Петербург, обучался в Академии художеств, вот. Итак, значит, что такое вообще это усадьба, музей-усадьба? усадьба Собственно говоря, это то место, где мы можем соприкоснуться с бытом XIX века. Это действительно музей-усадьба. То есть это казачья усадьба, да, сама по себе усадьба. Это флигель, какие-то приусадебные постройки. Огород, да. Вот. Мы не будем, конечно, изучать его подробно, но я скажу вкратце, из чего он состоит. Значит, это мастерская на втором этаже... Вообще из двух этажей, то есть она двухэтажная, да. На втором этаже Василий Иванович Суриков э, останавливался в основном... и На втором этаже расположена мастерская. А, на первом этаже есть кухня, сеньи, гостиная и спальня. Вот. Значит, там... Вот чем этот музей э, примечателен, да, то есть вот эти вот личные вещи семьи Суриковых, часть из них можно на самом деле потрогать, можно понять вообще э, вот эту атмосферу, потому что, конечно, никакие слова, никакие описания не передадут атмосферу 19 века, атмосферу э, семейного вот этого вот очага, как могут ее сохраняют, Э, русская печь там, да, вот... э, Например, календари там с изображением Сурикова. Это иконы семьи Суриковых, посуда и так далее. Итак, значит, давайте вкратце мы пробежимся с вами по некоторым комнатам. Итак, заглянем в мастерскую, где Василий Иванович работал, когда приезжал в Красноярск. А вообще, кстати, на втором этаже жили постояльцы. Суриков издавали второй этаж В аренду вот. И до сих пор там можно встретить Рояль, принадлежавший Как раз этим самым постояльцам Можно его вот тактильно ощутить Да Так что же вы есть в этой самой мастерской? Заглянем в нее Во-первых, там есть этюды картин Суриковских Ну, это не так может быть интересно для незречим, конечно Да Но Есть книжный шкаф тех времен еще там есть остатки слюды то есть если сейчас мы привыкли что там стекло встроено в двери до 19 веке конечно еще использовалась слюда значит но конечно слюда сохранилась уже не в том виде как она была не в первоначальном а фрагментарно безусловно вот Сохранилась литература, в иллюстрации которой Василий Иванович принимал участие, который писал изображения. Есть карандашные пометки на страницах вот этих книг, которые делал непосредственно сам Василий Иванович Суриков. Вот. И так далее. То есть, в это графическая информация. Спустимся в кухню. Кухня тоже интересное место. Конечно же, красный угол. То есть, место, где находились иконы. Свечи, святая вода, вербные ветви. Все это хранится. То есть, воссоздается именно облик тех времен. Сливочник, кофейники, эмалированная американская мясорубка перечница, Форму для приготовления творожной пасхи. В центре кухни русская печь, которую тоже можно исследовать. Вот. Каким образом вообще эту русскую печь использовали, можно понять. Если экскурсия проводится с гидом, то все это еще и расскажут. И так далее. Значит, значит Напротив располагается латунная осетринница. Вот еще с тех времен. Ухваты лопата и так далее то есть весь этот кухонный инвентарь вот хорошо и так из музея усадьбы василий Иванович Сурикова мы пойдем дальше если кто-то очень прям уже загорелся с атмосферы, можно найти кстати я тут да столкнулся с тем что на easy travel есть очень хорошая такая подборочка аудиогид вот поэтому можно посмотреть а мы пойдем дальше по центру города И, конечно же, нельзя нам не упомянуть про Красноярский краеведческий музей, один из крупнейших музеев России. И, ну, я не знаю, но, по-моему, там, может быть, если мы говорим об археологической коллекции, она, безусловно, самая крупная за Уралом. Итак, кто-то что-то хотел сказать? Нет? Нет? Хорошо. Значит, сам краевеческий музей, он выполнен в стиле такой а-ля египетский храм, потому что ну, архитектор музея, то есть был увлечен этой идеей, вот, поэтому мы имеем вот такой вот оригинальный дизайн краевеческого музея. Естественно, конечно же, что археологическую композицию составляют находки раскопок археологических. Плоды работы археологов в Сибири. Скелеты динозавров, мамонтов, безусловно, здесь присутствуют. Даже есть муляж шерстистого носорога. Да, здесь экспозиция строительства жилищ первобытного человека. Кстати, эта экспозиция активная, и может, например, притащить детей на выходные, а они будут учиться строить жилище первобытных наших предков. Вот, то есть, есть такой тоже вариант. Дальше, пойдем. Есть, безусловно, артефакты Ну, такие достаточно далеких уже от нас эпох Таштыкская, так называемая, культура Тагарская культура и так далее Вот В общем, много чего интересного можно посмотреть Чум Ивенкийский, Юрта Хакасская Скелет стегозавра даже Да И так далее В общем, для любителей археологии это конечно навес золота и также часть экспозиций можно тактильно изучить хорошо мы пойдем дальше прогуляемся еще по набережной красноярска пойдем вдоль реки енисей и нас встречает очень такой интересный интересный объект это пароход пароход что же за пароход давайте Сначала послушаем записи наших прогулок, небольшая краткая запись, затем я немножко расскажу про него. подошли сейчас к музею пароходу святитель николай это тот самый пароход на котором в 1891 году путешествовал Николай II и этот по иронии судьбы тот же самый пароход на котором в свое время путешествовал точнее вынужденно путешествовал Владимир Ильич Ленин Сейчас там проходит какое-то мероприятие, звучат детские пионерские песни. Да. Так, оно и есть. Значит, Цесаревич, вернее, царевич Николай путешествовал, возвращался из своего восточного путешествия на этом пароходе. И так получилось, что в село Шушинское в ссылку на нем же отправлялся Владимир Ильич Ленин. Вот. Значит, вообще это пароход, если мы берем конец 19 века, построен он в 1886 году, он был самым быстроходным на Енисей. Вот. Мог перевозить около 200 пассажиров курсировал между Енисейском, Красноярском и Минусинском. Минусинск, в шутку, называют помидорной столицей Красноярского края. Дело в том, что вообще Минусинск – это интересное место, он находится в Минусинской котловине, и климат в Минусинске в его окрестностях, он не похож, в принципе, на климат, который мы встречаем в основном в Красноярском крае. Поэтому там очень крупные помидоры, там даже растут арбузы, дыни. Что такое приближенное колтаю даже? Вот. Итак, так вот, сегодня этот пароход является музеем, то есть можно прогуляться по нему, можно подудить в гудок пароходный, да, покрутить штурвал, даже почувствовать себя. Вот, да, водителем парохода. Перевозил он пассажиров трех классов. Правда, пассажирам третьего класса приходилось не очень-то весело. Им для них каюты вообще не предназначались. Они так на палубе располагались, прямо на нарах. А еще, кроме того, пароход съедал вагон дров в сутки. Поэтому приходилось причаливать и заготавливать дрова, чем тоже занимались пассажиры третьего класса. Но я думаю, что Ленин был явно и Николай II пассажиром класса повыше. Да. Так, хорошо. А, так вот, пароход этот, на самом деле, после Октябрьской революции просто превратился в нефтеналивную баржу. И так бы он, собственно говоря, бы и помер на кладбище пароходов. А, вот. Но в 1970-х годах его восстановили, кто-то там откопал, я сейчас не припомню фамилию этого замечательного, это, по-моему, механик, один из механиков Красноярского пароходства, Енисейского. Нашел информацию и, собственно, сказал, что, товарищи, ну, как же так? Как же так? Такой памятник у нас находится рядышком. Давайте его на почетное место и вернем. Вот. Хорошо. Идем мы с вами дальше. Мы подходим с вами к историческому центру Красноярска, к тому самому, где был заложен Красноярский остров. В народе это место называется «Стрелка». Стрелка. На Что за стрелка? Это место, где Кача, река Кача впадает в могучий Енисей. Здесь у нас сегодня находится так называемая Площадь Мира. Это есть площадь, нее адрес, Площадь Мира. И здесь же находится музейный центр с этим же названием. Площадь Мира тоже. Музейный центр Площадь Мира славится тем, что размещает на своих сказать, просторах выставки современного искусства Которое, ну, не знаю, мне вот не так просто понять Но на одной из выставок Одна из выставок все-таки пришлась очень даже по душе Это тактильная выставка, называлась она «Блокадный хлеб» На самом деле очень реалистичная То есть там можно было непосредственно тактильно осмотреть Вот предметы, связанные с блокадным временем вот Это вот порция блокадного Пайка, ну, в общем-то, очень красочно, очень живыми красками была передана атмосфера тех времен. Хорошо. Итак, одно из любимых мест красноярских молодоженов. Мы сейчас с вами послушаем песню красноярского автора-исполнителя, кстати, Незрячего Артема Толстоброва, точнее не песню, а фрагмент. И далее пойдет запись нашей прогулки, а потом я расскажу немножко справочных материалов так в Сибирской
2: могучей реки, где бескрайним тайка полотном, Заложили острог казаки На еру, на крутом много лет пронеслось с той поры и теперь не узнать этих мест я строго того не найти славный город раскинулся здесь
1: итак мы пришли к часовне по в пятнице она сейчас вот перед нами мы находимся на вершине караульной горы откуда открывается вид на город можно услышать Вдалеке гул машин, люди со зрением говорят, что вид открывается действительно шикарный. Мы сейчас застали компанию, скорее всего, это девичник перед свадьбой. Что такое? Вот девушки собрались, они фотографируются, все в таком приподнятом веселом настроении.
2: Батайку, ребята, батайку.
1: Да, ну так вот весело девчонок. Вообще все молодожены красноярские подавляющее большинство, я не знаю ни одной пары, ну может на одну, которые не были на своей перед своей свадьбой во время своей свадьбы в этой часовне. Кстати, это еще, надо сказать, традиция повелась давно. Давайте по порядку. Сначала о горе. Почему гора караульная? Гора находится недалеко, от относительно недалеко от стрелки. То есть там находилась как раз дозорная вышка. Казаки, чтобы наблюдать приближение местного населения враждебного, должны были... Естественно, найти какую-то высокую точку, да, вот. И с нее уже непосредственно осуществлялся дозор. Гора, это носит название, если оригинальная тюркская комтигей, вот, что означает ну, вершина холма, вершина песочного холма, если так буквально переводить, вот, примерно. Значит, как я уже сказал, вначале была установлена деревянная вышка, вот в начале 18 века в память о погибших казаках на ней был установлен деревянный крест с высеченными датами основания Красноярска и датами таких самых жестоких нападений на острог. В 1804 году один из красноярских купцов, купец Новиков, в Благодарность за то, что он был спасен из водоворота, то есть чуть не утонул. Заменил деревянный крест железным. Вот. И построил новую часовню. Деревянную часовню. Вот. Сейчас эта часовня у нас кирпичная. То есть она уже была перестроена. И, э, надо сказать, если кто забыл, именно эта часовня у нас на 10-рублевой купюре красуется как раз. Вот. Александр Степанович Попов, кстати, изобретатель радио, э, наш уважаемый э, ученый, наблюдал здесь солнечное затмение в э, 1889 году, вот. Да, и Василий Иванович Суриков, конечно же, не обделил это место. Он здесь работал над своими этюдами, потому что действительно место великолепное. Действительно. Вот, просто даже своей атмосферы, потому что это одна из самых высоких точек города. Это не самая высокая точка, как некоторые красноярцы считают, есть повыше. Но, тем не менее, тем не менее, панорама открывается такая прям объемная. Хорошо. Итак. В престольные праздники в часовне дважды в году устраивался крестный ход. Значит, горожане по обеду, по обеду ходили 9 девятой пятнице, чтобы вымолить себе жениха и невесту. Вот отсюда как раз идет этот самый обычай, связанный с браком, с семейными узами. Вот так. Хорошо. Итак, спустимся с Караульной горы, пойдем опять в центр города. И, конечно же, нельзя пройти мимо парка Победы, мемориал Победы. Он, кстати, очень интересен людям без зрения, особенно тем, кто увлекается историей военной техники, потому что можно непосредственно тактильно исследовать миномет, несколько пушек, гаубицу. Они выставлены для всеобщего обозрения, доступ к ним открыт. Вот, я не применул воспользоваться этой возможностью при нашей прогулке. Вот, в свое удовольствие все это тело изучил с разных сторон. Поэтому выйти в Красноярске, вот, пожалуйста. Хорошо. Мы идем с вами дальше. Мы идем с вами дальше, и следующее место, которое может быть очень интересно людям, интересующимся механикой, всякими железками, это музей Красноярской железной дороги. Музей Красноярской железной дороги, в нем работают очень такие благожелательные сотрудники. Можно посмотреть макеты рельс, действующих рельс, рельс, которые использовались в прошлом, макеты поездов разных, история развития железнодорожного транспорта. Это вот то самое место, музей. Где можно эту историю изучить не только на словах, но и отчасти именно по материалу, доступному тактильно Что, надо сказать, очень ценно, я считаю, для людей с нарушением зрения вот. Значит, Оборудование, которое применяли, например, в медицинской сфере в 20 веке, в начале 20 века, в 19 веке Посуда с буфетов также прошлых времен, вот, и так далее, и так далее, собственно говоря. Хорошо, вот, вкратце рассказал, всю интригу говорить не буду, но там, кстати, есть еще кабинет начальника железной дороги, как он был, там, 60 лет назад, вот, можно посмотреть телефон того времени, стол, лампу настольную и так далее, все это тоже можно, в принципе, тактильно изучить. Итак, мы подходим с вами к очень интересной такой черте в нашей программе. Мы покидаем центр Красноярска и отправляемся помаленьку, потихоньку в юго-западную часть города. Скоро мы из него выйдем совсем, у нас там будут два объекта. Но пока мы не уехали из Красноярска, нужно посетить три очень интересных места. Я хочу познакомить вас с инклюзивным пространством «Сквер Светлый». Хочу выразить благодарность руководителю проекта Алене Парфеновой. Она э, согласилась уделить мне аж три вечера, чтобы показать, как устроен Скверск. Сквер это достаточно большой, большая территория. Вообще, э, это потрясающий опыт. Я очень надеюсь, что он будет тиражироваться, в принципе, по э, России. Конечно, всего передать невозможно, даже если мы быть, целый час о нем говорили. Нужно приехать посмотреть, как это устроено. Вот, но давайте попробуем. Значит, давайте попробуем. Итак, сначала я вкратце расскажу о сквере. Сам сквер Светлый представляет собой придомовую территорию, которая охватывает три улицы. Красноярская, Свердловская улица, октября и Водометный переулок. Рядышком находится центр социокультурной реабилитации, ну или, проще скажем, библиотека для незрячих, Красноярская краевая библиотека. То есть это место, где, в принципе, также находится предприятие Всероссийского общества слепых. Вот. То есть место такой концентрации незрячих в прошлом. Да? Сейчас там тоже, кстати, живет достаточно много незрячих, хотя, конечно, времена меняются. Вот, Придумовая территория, которая обустроена очень своеобразным Вообще, то есть, Алена уникальный человек, никакого отношения к сообществу незрячих не имеющий, да, вот, которая волей судьбы, вот, ей пришел этот проект, этот заказ, и, ну, то есть, можно просто выполнить заказ служебно ну, пришел, заказ сделали, пошли дальше, но это уникальный случай, когда человек проникается потребностями пользователей, да, то есть, тех самых незрячих, вот, и пытается оформить пространство так, чтобы учесть потребности людей с нарушением зрения, но не только на самом деле, это инклюзивное пространство, много внимания уделено и людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Итак, давайте мы сейчас... А, простите, да, еще надо упомянуть, значит, сквер состоит из четырех основных зон, поделим его на четыре зоны, центральная зона, зона отдыха, зона просвещения, так называемая, да, зона активного отдыха, зона тихого отдыха, зона активного отдыха, вот, что такого в этом сквере необычного, ну, во-первых, начнем с того, что тактильная плитка, которая присутствует у нас сейчас везде и повсюду, в сквере, представляет собой такие металлические э, направляющие. Э, то есть они очень такой интересный звук дают. Сейчас вы услышите его. Э, ощущаются, в принципе, тоже довольно-таки хорошо. Это э, зонирование сквера. Зонирование, которое можно ощущать ручками, ножками. Э, вот, э, То есть это разные виды покрытий, разные виды брусчатки. Это перекаты. Ну, то есть где-то возвышено, э, возвышение есть, где-то, наоборот, снижение рельефа по ходу движения по скверу, вот, и много еще чего. Значит, начинается сквер с входа. На входе у нас есть такой очень хороший цивилизованный туалет, помещение охраны, Далее так называемая подпорная стена, по которой как раз можно четко понять, что начинается вход в сквер, невозможно ошибиться. С левой стороны есть бордюрный камень, то есть у нас два ориентира, мы точно уже не заблудимся. Дорожки, они четко очерчены. Итак, с моим другом Сергеем, сотрудником библиотеки, и с руководителем проекта Аленой, также с некоторыми активистами сквера, мы прогулялись по этой территории, и вот что у нас получилось. Краткая выжимка. Давайте послушаем. Так, значит, мы подходим к сверу светлый где особый туалет. Да. Это металлическая тактильная плитка, да? да? да. Отлично. Да. Вот это... Что это? это?
3: Пандус. Ну как Прекрасно.
1: Ой, хорошая крылечка. Найти дверь нужно, Вот я ее нашел прекрасно. Здесь какие-то рисунки, да, на двери. Да. А тактильного ничего нет. А, вот, да. есть побрали. Да. Значит, у нас написано схема Все. туалетной комнаты. Да. По Брайлю написано. Ее, да. Доходим внутри в особый в туалет. Внутри. Да. Особый туалет. Ну,
3: да.
1: но уже понятно, что да. туалет. Украс да.
0: Да. пеленальный,
1: пеленальный да. стол. Пеленальный стол. Да. То есть ну, да, детишек да, пеленать. Вот а да. тут
0: подписано: вот.
1: Прям. То есть мы можем открыть его? Конечно. Прекрасно, открыли пеленальный стол. Пеленальный стол. Ребеночка можно класть, не пеленать. Хорошо, ладно. Дальше сушилка для рук, как по схеме все было. Вот вот, написано, тут сразу. Так, сушилка сушилка для рук. Ну, прям как по схеме. Ну, а весь туалет по эстетическим соображениям мы изучать, конечно, не будем. Скажем, что в нем есть все необходимое. И также имеются кнопки открытия и закрытия двери. Так, по индикаторам с особого туалета идем в особый сквер вот здесь у нас что? Это да. такое возвышение, да? То есть вот, мы и заходим и в сквер, сквер да, да и и вот есть направо. возвышение и направо вдоль вот этой стеночки.
3: Да, здесь мы сейчас угу. остановимся. Я сейчас расскажу вам. Да. То есть налево а, есть бордюрный камень по левой стороне. Вы можете идти прямо по скверу, уходите еще, если прими, прими, пройдешь, Кирилл буквально упрешься вот угу, да, в вот, бордюрный камень. А по правой идет постепенно. То есть вот здесь рукой даже еще можете ее чувствовать в высоту. Угу. Она постепенно поднимается диагонально. Она
1: постепенно поднимается. Это да,
3: уровня, да. И это стена, это подпорная стена, но она для нас как задняя часть, с одной стороны, сцены, с другой стороны, она как бы зонирует вот эту вот хост часть, где туалет. То есть мы
1: не заблудимся уже. У нас четко ориентированная, обозначена с двух сторон.
3: с двух сторон. То есть, uh-huh. как бы они, то есть, вы и так, и так можете идти. То есть uh-huh. по правой стороне она полностью обрешит сейчас деревянной речкой, сверху она металл. Здорово! То есть, дальше. можно
1: по левой стороне, вдоль бордюрного камня, можно по правой вдоль да. стенки. Это вот по- да. она уже стала выше меня ростом. Всё, кстати, да, эта стенка. Да, так, 10. Ага, ох, ничего себе. Это, такая Значит, это Мы дошли? Это карта сквера, что ли? Да, помещение номер один. Ой, то есть я касаюсь она сама, говорит? Нет, тут кнопочки А, тут кнопочки есть. Да, это, все. Сейчас.
3: это у нас, получается, для ориентира, ну, то есть, получается, по периметру, то есть, есть водометный переулок, дома, есть Сверловская улица дома, как мы зашли, и Октябрьская. То есть есть остановки, ну, как, как идти. То есть, мы в квартал, то есть чтобы кстати, вы сориентироваться
1: в районе, где Сквер все расположится. У нашего
3: квартала. То есть вот это, нажимал, что, те, вот... кто здесь живут, они все эти дома знают и благодаря этому уже могут ориентироваться внутри. То Поэтому... есть я на эту
1: кнопочку нажму, чтобы.
3: Котлетический городок.
1: Помещение да. номер 11 Да, его они на
0: схеме ты его
1: можешь найти. 11 Вот здесь подписано, вот, что да, вот это да, 11 да. Так. А вот скажите, покажу, научите меня, вот, научите меня, как мне. Да. Понятно, да. что где, где вход? То есть
3: э, здесь, э, получается, вход он в самом центре. Вот это вход. В, вот это вот то, где мы сейчас. Данной точкой на мнемосхеме отмечено ваше местонахождение. Вот, Передемо поэтому... как звуковая мнемосхема, специально разработанная для помощи в ориентировании лишь с ограниченной функцией длины, не владеющих технику чтения по системе Брайля. Схема сориентирована в пространстве, если стоять лицом с то есть получается, смотри, а, вот да. здесь был поворот первый в библиотеку, номер 9.
1: Так. в я говорила
3: библиотека? направо. Да. Потом мы еще чуть-чуть прямо прошли. Вот здесь я вас остановила, мы пошли в туалет. Да. Вот он. Помещение номер 4. Угу. А Отлично. Охрана, она как бы вот с другой стороны вход. Номер 10. Ну, как бы ряд, а не друг с другом. А Теперь все. вот это получается да. мы называем в данном случае сцена. Помещение центр. Центр стены. это подпорная да. стенки, мы еще до нее не дошли. М-м-м. А напротив, мы называем это зрительный зал. Зрительный Он зал. такой визуально, я вам его сейчас зрительный опишу. Зал. Просто м-м-м. пока так вот для ориентации в пространстве. Так. Выше, так. если это. Вот отделение это
1: все дорожки, правильно?
3: Да, это, это брусчатка. Ну, то есть по текстуре. Ну, то есть, это там,
1: где можно ходить.
3: А, ходить вам можно везде, но для ориентиров. Кира? Mm-hmm. Uh, не, он ну, асфальтный, вот эти вот ровный. Штуки, вот, вот, эти. вот это газон.
1: Это газон, то есть Тоже там ходить, ходить не надо?
3: Нужно, нужно там нужно прям разуться Отлично. ходить босиком по газону. Серьезно, вообще. там шезлонги есть, можно полежать. Дальше вот эта большая площадь, это у нас идет такая, где елка.
1: Конечно, подробное изучение карты может занять э, длительное время, поэтому здесь мы на этом больше акцентироваться не будем. Но что я хочу сказать. На этой карте, на этой мнимосхеме, разные виды покрытий э, изображены э, э, разной фактурой. То есть брусчатка, э, резиновое покрытие, асфальт, газон. Все это имеет свои условные обозначения. То есть э, э, можно в принципе... что чем обозначается довольно таки универсальная вещь то есть в принципе незрячий человек естественно познакомившись так сказать вот с этими приемами чтение тактильной карты мнемосхемы, может сам представить где что находится ну а мы отходим от мнемосхемы, идем далее так называемая подпорная стена остается у нас по правую руку и э, она меняется теперь это уже не поверхность обшитая деревянными рейками а кое-что другое давайте послушаем здесь что это металлическая а, какая-то это
3: металл и там подсветка то есть круги вот эти которые вы чувствуете uh-huh. они да. светятся uh-huh. то есть металл который вы вот так вот если будете
1: ручкой... то есть металл покрыт покрытием
3: желтый покрытие в котором
1: круги прорезаны
3: да да. А вот внутри, получается, идет подсветка. А для чего это? Ну, во-первых, это просто дизайн визуально. То есть мы как бы обозначили сцену. Есть, таких у нас четыре элемента таких, между ними бетон, между ними еще рейки. Мы будем сейчас идти. Угу. А на будущее, вот в эти круги, в одном месте мы уже там разработали проект. Завтра его монтируют. Так. Доброжелательные таблички В каждом таком сейчас желтом будет наклеена наклейка Про то, что здесь чем можно заниматься То есть потом идет бетонная О, стена
1: Бетонная ну она тоже да. такая тактильная
3: Тактильная, тоже тактильная То есть специально и делали Как точно такой рисунчик да. она такая, да. И потом опять идет деревянная вот эта вот на котором тоже со временем мы хотим ну, делать, возможные экспозицию, уже какие-то тактильные как раз картины или еще что-нибудь, еще что-нибудь, в зависимости от того, как все будет развиваться. Mm-hmm. У нас здесь мы розетки прошли, есть, то есть специально, чтобы... Розетки?
1: Розетки. То есть в... они в открытом пространстве? В, в этой
3: есть... подпорной стене а, встроены розетки. А, yep.
1: Мы отходим от подпорной стены и заходим на зеленый газон, на котором нас встречают своеобразные шезлонги, такие места, где можно отдохнуть на природе. Он не качается, да? Ну, не крутится, нет. Не, не крутится. взлетает. Не взлетает пока что. Не
3: взлетает. Ну, то есть, как бы это вот какие-то такие ощущения, которые... Их четыре штуки здесь. То есть две вот с одной стороны. Другой стороны
1: подушку надо подушку матрасик можно еще
3: для мягкости, да? для мягкости. но это надо со своим ледиком приходить
1: он не качается да
3: ну не них... и загорается зеленая вот все зеленое то есть вот значит, здесь можно с ковриком прийти чай попить тромса ну то есть в принципе такой как бы да?
1: не ну, здорово как, принципе, по- здесь скром. погулять может действительно отдохнуть да можно то отдохнуть. есть он довольно довольно большой сколько он по площади
3: почти гектар
1: Здорово. Ну, То есть почти гектар пространства, которое вот прям можно обходить, гулять.
3: обходить, и прям я почему говорю, что это даже не за один раз.
1: Лично мне очень понравилось лежать на деревянном креслице, когда вокруг тебя природа, и все это, между прочим, находится в черте города, то есть не нужно выезжать в какой-то лес, очень даже комфортно. Ну, а между тем, нам пришлось все-таки встать с этих кресел, и пойти ножками дальше. Алена продемонстрировала нам металлические барабаны, которых в сквере 4 и далее мы пошли изучать еще одну схему. Дело в том, что, как я уже говорил, в сквере 4 зоны и к зонам также есть свои мнемосхемы, есть общая схема для всего сквера и есть более детальные схемы для конкретной зоны.
3: Здесь четыре барабана.
1: Барабан
3: четыре. Смотрите, mm-hmm. давайте mm-hmm. Ливее. А, хорошо. Сейчас портитный камень. И вот здесь опять же индикаторы такие же. Здесь вторая мимо схема у нас. Mm-hmm. На общей схеме больше понятно, сцена, как раз елка. Ну, то есть все вот эти элементы. А на этой, с, ну, как бы, более детально, вот эта территория просвещения. Почему? Здесь а, вот эти все звуковые элементы можно перезаписывать. Мы хотим детальнее всегда рассказывать про растения пробовать. Mm-hmm. Поэтому очень ждем, когда Что, ее запустит. Типа выставим. аудиогида
1: какого-то. Типа получится.
3: такого, да. Мы идем сейчас с вами по. Будущего ароматов. Здесь очень много цветов. То есть они сейчас прорастают потихонечку. Все у нас первый год. Mm-hmm. Вот направо, теперь сейчас сворачиваем, у нас будет беседка. Будем знакомиться с беседкой. Mm-hmm. Здесь другая брусчатка.
1: Другая брусчатка все у нас под ногами. Сразу становится понятно, все. что мы попали. Прямо,
3: когда вы только есть розетки, вот тут. Да, тоже есть розетка. Здесь по кругу да. стоят столы. 8, 8 штук. 8 Цен... столов. Да, и в центре. Большая. И в центре лавка круговая. Также тут. Восемь столов, Довольно но шесть стульев. Шесть да? стульев, почему? На ну, другом но... столам у нас, чтобы колясочники могли подъехать.
1: Вот мы выходим из беседки и направляемся сейчас в сторону а, цветов разных растений, проживающих в сквере. Так, хорошо. Так, меня слышно, да? Uh-huh. А, а, значит, а, сцена. Немножко про сцену можно рассказать. То есть, вообще есть два таких, две таких аудитории открытых, где, в принципе, можно устраивать какие-то образовательные мероприятия, да, то есть это место, места для спикеров и места для слушателей, и зрителей. Вот. Еще одна, вот если мы говорим о растениях, еще одна особенность этого сквера, это такое царство, царство... Спирей, как я его назвал, девушки провели экскурсию, спасибо Елене, еще одному активисту команды «Сквера Светлый», я узнал, что бывает полынь белого цвета, и которая пахнет вот по-другому и выглядит вообще по-другому, узнал, что такое спирей что она бывает, и что она бывает японской. Она бывает серой, березо и так далее. Впервые в жизни увидел декоративную свеклу. То есть есть там такое место интересное, где таким вот полукругом клумба оборудована, в которой зелень разная растет. Что касается касается спортивной зоны и этого атлетического городка, мы слышали его на стенде, на мнемосхеме. Вот, ну... Это аудитория, территория, конечно, на детей, да, то есть там есть несколько каруселей разных видов, есть домики различные, вот, но я признаюсь честно, из детского возраста вышел давно, но мы не применули, так сказать, воспользоваться всем этим, получить удовольствие от того, что на территории есть. Все это абсолютно доступно, все это, за всем этим следят, вот, то есть если человек придет незрячий один, там, или в компании незрячих, зрячих. Я уверен, что он почувствует себя в месте, в котором вот ты понимаешь, что о тебе знают, о твоих потребностях знают. Так, хорошо. С этим мы немножко закончили, хотя, конечно, про Светлый можно рассказывать и рассказывать. Но я смотрю, уже 19 часов в Красноярске, нам нужно продолжать дальше. Итак, мы приближаемся к выходу из города и без лишней скромности скажу, что отправляемся в самое мое любимое, наверное, место в городе. Это национальный парк «Красноярские столбы». В прошлом заповедник с 2019 года он получил статус национального парка. Вот. Ну, «Красноярские столбы» это место уникальное. Давайте послушаем, как поют о нем красноярцы.
2: Столбы, диретаны, мудрецы, вы себе необычайной красотою красноярские столбы. Для чего?
1: Красноярские столбы — это отдельная культура. Это, ну, во-первых, что это такое вообще, собственно говоря. Вот я сейчас хочу процитировать Прохора Селезнева. Это золотопромышленник или, как раньше говорили, рудознатец. Прохор Селезнев написал в 1823 году о красноярских столбах вот такую заметку. Дело привели и при чудесно сотворены скалы. А находятся они в отдаленной пустыне, в общем-то, назвал, но тем не менее. Ферст за 15, а может и за 20. Только попасть туда трудно. Кукный не проедет, а пеший не пройдет. Да и зверя дикого много. Разно рассказывают о них. Пожалуй, правду говорят, что даже в других землях не увидишь такие. И залезти на все скалы никто не сможет, и какие они, неизвестно. Вот так. Прохор Селезнев считал в 1823 году, а к к 2022 году на Красноярских столбах залезли на них уже, наверное, десятки или сотни тысяч человек. Правда, к великому сожалению, конечно, не для всех это закончилось хорошо. Итак, значит, это скалы, которые манят к себе почему-то людей, они уже эти скалы получили имена Вот есть у нас слоник Такая скала, дед, бабка, внучка И так далее Ну, самая высокая скала в столб... на столбах Насколько мне известно, 90 метров у нее вершина Вот Китайская стенка, кстати, еще есть Акула, монах Такая отдельно стоящая Вот Но все-таки это, надо понимать, что это э, дикая природа, да, это уголок дикой, реальной дикой природы, поэтому 90% они закрыты для посещения, потому что, ну, это очень опасно для человека, может быть, там сохранена оригинальная фауна природная, вот. Там э, работают сотрудники парка национального, проводят какие-то исследовательские мероприятия и так далее. Вот, морал, кабарга, косуля, лось, волк, рысь, естественно, «Бурый медведь». «Бурый медведь» — даже есть такое интересное место. Лесной театр «Мехита-Игиша». Это такая площадка, опять же, для проведения каких-то массовых мероприятий. Вот. (кười) Вот если говорить обо мне, я не любитель именно путешествовать по скалам. Я очень люблю маршрут который ведет от входа в национальный парк до непосредственно столбов. Это 7 километров в гору, горный маршрут, и 7 километров обратно. Он более или менее ухожен, асфальтирован. Большая часть этого маршрута покрыта нормальным покрытием, но не вся. Это место, в котором нужно побывать. И, наверное, побывать в нем нужно э, не 40 минут, не час, а, ну, хотя бы полдня, день, чтобы понять действительно, да, что это такое, пройтись вот э, пешком хотя бы по классическому маршруту 7 километров туда-7 обратно. Э, Есть у меня небольшая запись прогулочки. Э, Я тоже хочу поделиться этой записью, хотя, конечно, она, безусловно, способна передать, потому что... э, Нет каких-то таких прям там э, ярких, тактильных? Ну, они есть, кстати, хорошо, вот я вспомнил, там есть на самом деле один инклюзивный проект тоже. Это называется комплекс э, «Белая тропа». Это попытка представить фауну э, заповедника тактильно, то есть можно почитать, можно посмотреть, как выглядят животные. Живущие в этом парке Но но дойти до этой белой тропы Я думаю, что если не зрячие пойдут самостоятельно Вряд ли они дойдут до нее Хотя в целом парк очень доступен Я, например, один в одиночку посещаю его Это вполне возможно Ну, я все-таки попытаюсь передать чуть-чуть эту атмосферу Давайте послушаем небольшую запись Вот такие звуки на входе в национальный парк теперь уже Красноярские столбы Сейчас стоим на деревянном помосте, а под нами ручей. А вот мы подошли к ручейку, который можно потрогать, коснуться. Холодный в путь в 7 километров, мы подходим к деревянной лестнице, ведущей к первому столбу. Эта лестница довольно-таки продолжительная, мы по ней сегодня не пойдем. Значит, около лестницы находится площадка, на которой можно отдохнуть, прикупить кофейку, каких-то съедобностей. А если пройти чуть дальше, там будут качели. Чуть... Да. Ну, таких площадок, на самом деле, для отдыха их несколько на маршруте. Вот, то есть есть место, где отдохнуть. Хорошо, мы идем дальше. И следующий наш объект – это парк флоры и фауны Роев-Ручей. Я хочу поблагодарить сотрудника парка Екатерину за предоставленные материалы. И вообще, на самом деле, в этом парке, как оказывается, проводится довольно немалая работа по тому, чтобы разработать способы знакомства с парком незрячих, слабовидящих посетителей. Действительно, работа проделана хорошая, может быть, что-то нужно сделать по-другому со временем. Но... Итак, начнем с самого простого. Есть путеводитель недавно был изготовлен, напечатанный шрифтом Брайля, то есть с помощью которого незрячие пользователи, посетители могут ознакомиться, в общем, с территорией парка, с его зонами, с маршрутами. Есть на некоторых вольерах с животными, на безопасном, конечно, расстоянии, таблички, выполненные шрифтом Брайля со справочной информацией. Вот. Есть контактный зоопарк. Кстати, у нас в Красноярске и Их, получается, уже два. То есть можно потрогать ежика, козленочка и так далее. Есть материал, такой зооматериал, биоматериал, как его назвать, который позволяет незрячим, особенно тотально незрячим с рождения, получить этот сенсорный опыт. Если человек родился в городе, вообще с сельской местностью не имеет никакой связи. Может, например, вот посмотреть рога. Рога, какие-то олени рога там и так далее да то есть шерсть разных видов разных животных вот там яйца птиц и так далее то есть этот материал он доступен разработана отдельная программа которая называется называется слушай сердцем это именно тактильная экскурсия по парку ее проводит подготовленный специалист поэтому такая возможность есть присутствует кроме того Кроме того, появились интерактивные э, стенды, их несколько. Есть, например, 3D-стол «Карта России». Можно подойти и э, руками осмотреть э, этот объект, чтобы получить представление о расположении городов, океанов, рек, Э, э, гор. Горы тоже там изображены. То есть, опять же, у каждого вида объекта есть свое обозначение. Есть... э, Интересный интерактивный стенд, который играется с вами. То есть можно поиграть с ним. Он задает вам вопросы, например, там, чей это голос, там, и вы слышите голос. И нужно найти кнопочку рядом с птицей или животным, изображенным на стенде. Нажать ее, вот, и стенд, значит, даст обратную реакцию. Правильно вы выбрали ответ или нет. Вот такие стенды тоже есть. Есть стенд «Животные России», да, где можно ознакомиться с разными животными. Вот, и так далее. Хорошо. Так, Ладно, мы с вами едем дальше. Мельком м-м. я упомяну, что для любителей горных походов есть замечательное место Таргашинский хребет, и на Торгашинском хребте у нас тут недавно еще одна достопримечательность появилась. Э- есть самая длинная пешеходная лестница в России, а если я не ошибаюсь, по-моему, там а 1600 ступенек, что ли, 240 метров она высотой. Вот не так давно она появилась. Если у кого-то есть желание проверить свою дыхательную систему то это можно сделать. И есть еще один объект, о котором хочу рассказать, потому что я был на этом объекте, это Черная Сопка. Она находится уже за чертой Красноярска, но раз мы уже выезжаем из него, то надо о ней тоже сказать. Черная Сопка, так сложилась моя судьба, что большую часть жизни я прожил в доме, окна которого выходит на черную сопку. И не так давно я узнал, что это вулкан, который числится в ГОИЧС. Ну, на самом деле вулкан, согласно тем данным, которые есть, потух полтора миллиона лет назад и вроде как он не собирается и свергаться, будем надеяться. То есть это сопка высотой 688 метров Опять же, для любителей природы, для любителей горных походов, потрясающее место. Вот, я не помню уже всех обстоятельств, но я навсегда запомню, что пошел я на эту сопку в туфлях. Я не помню, какие были обстоятельства, но, в общем, так сложилось, что вот весь маршрут я преодолевал в городской обуви. Я навсегда запомню 2014 год. Потрясающее место со своей атмосферой те, у кто наделен, то есть кто имеет зрение, да, могут видеть, как вертолеты пролетают, буквально, можно сказать, у вас над головой хочется схватить его руками, вот. И, конечно же, воздух, потрясающий горный воздух, вот. Так, хорошо. Мы покидаем Красноярск, и у нас остаются два объекта, о которых нельзя не сказать, раз уж мы приехали в Красноярск. Это, безусловно, музейный комплекс Виктора Петровича Астафьева. Виктор Петрович Астафьев – это всемирно известный литературный деятель, писатель. Я думаю, многие читали «Царь рыбу», «Последний поклон», «Васютки на озеро» в школе проходили в пятом классе и так далее. Так вот, Виктор Петрович значительную часть своей жизни прожил именно здесь. В 1980 году он сюда вернулся. Детство он проводил в Красноярском крае, затем он уехал, затем вернулся опять. И сохранился его дом и дом его бабушки. Опять же, то есть можно приехать, там довольно доброжелательные сотрудники, некоторые материалы можно взять в ручки и посмотреть. Находится этот музейный комплекс в интересном месте – Село с названием Овсянка, вот так вот, это примерно 26 километров от Красноярска, рядышком с с городом Дивногорском, где действительно потрясающе красивые горы, которые называются Сибирской Швейцарией. И если мы с вами отправимся в этот музейный комплекс, помимо того, что получим удовольствие от рассказов экскурсоводов также пропитаемся вот этой атмосферой да вот сам виктор петрович жил в принципе достаточно скромно можно посмотреть потрогать предметы мебели Кстати, там стоят знаменитые кресла Сейчас сотрудники музея гордятся именно на этих креслах сидел владимир владимирович путин в 2004 году вот так да Сейчас не так давно появился второй дом. Он предназначен специально для мероприятий. То есть проводятся оставсевские чтения, читают произведения Виктора Петровича, устраивают какие-то образовательные мероприятия и так далее. Так, хорошо. Также в доме сохранились кедры. И между этими двумя кедрами стоит скульптура, на которой изображен Виктор Петрович Астафьев и его супруга. Хорошо. Итак. Мы с вами, если кто-то... Ну, я вот, например, не помню, но поверим на слово. Могли видеть... На банкноте 10-рублевой образца 1997 года Красноярскую ГЭС. Не знаю, у меня вроде таких копий никогда не было, ну и э, сейчас на самом деле я уже не разгляжу, что там изображено, но говорят была. Я думаю, что нельзя не упомянуть этот объект, и давайте немножко поговорим о Красноярской ГЭС тоже.
2: Энергия себе, где людей был
1: Да, где силами людей был сдержан Енисей. Действительно, силами людей — это, как называли в народе, адрес Кодвига. Если у подвига есть адрес, то это Красноярская ГЭС. Началось строительство в 1956 году. Поехали строить ее фронтовики и студенты. Один из основоположников строительства настоял как-то вот, ну, если верить открытым данным, ему удалось убить руководство страны, не использовать труд заключенных. На этом объекте хотелось построить вот что-то такое светлое. То есть очень много было энтузиазма вложено в это все. Длилось строительство до 1972 года. Работают на ней 12 гидроагрегатов. Это ГЭС является второй по мощности в России по производству электроэнергии. А первая, кстати, тоже у нас находится в Краснодарском крае, это Саяно-Шушинская ГЭС. Обе они относительно близко друг к другу, там буквально между ними, по-моему, около 400 километров расстояние. Вот сегодня занимает на девятое место в мире по мощности Красноярская ГЭС. Вот и немножко можно поговорить о технических данных, если кому-то это поможет сформировать картинку. Значит, например, высота плотины составляет 28 метров, а вес плотины 15 миллионов тонн. Вот есть также упомина, да. Легендарные люди были здесь. Юрий Гагарин, согласно данным, сам приехал и поучаствовал в сокладке. Первой, так сказать, бетонной очереди. И потом гагаринская лопата ходила по стройотрядам. Это как реликвия такая своего рода. Да. На строительство тела плотины ушло. 5,7 миллионов кубов бетона. Вот так. Но интересно еще и то, что хотя ГЭС производит 3% всей электроэнергии в России, 85% произведенной ГЭС электроэнергии потребляет Красноярский алюминиевый завод. Вот так. Итак, ну что, я думаю, что пришло время вопросов. Основная часть На этом у меня закончено. И... Можно задавать вопрос, да? Да, конечно,
0: я думаю, что наши слушатели, участники в Zoom, YouTube, голосовом чате, интернет-эфире уже заждались и внимательно слушали для того, чтобы подготовиться к ответу, к правильному ответу на вопрос. Напоминаю, что мы принимаем все ответы, и правильные, и неправильные. Чем больше их, тем интереснее. Не забывайте указывать свой
1: город. И какой же Вопрос сегодня ждет наших слушателей. Вопрос будет как раз ориентирован на внимательность. Это именно для тех, кто слушал. Бесполезно гуглить. Вот Вопрос такой. Я назову сейчас три объекта. Три красноярских достопримечательности. И о двух из них я сегодня рассказывал на экскурсии. А о третьем нет. О каком из объектов сегодня я не рассказывал. Итак, три объекта. Первый. Это музей-усадьба Юдина. Второй – это «Черная сопка», и третий – это «Коммунальный мост». Итак. Ну что ж, я сейчас
0: назову, куда нужно отправлять, а потом мы еще раз повторим вопрос. Напомню, что на WhatsApp ждем мы ваши ответы, именно в сообщениях, можно даже голосовым. Конечно же, те, кто любит набирать текстовые сообщения голосом, им, вероятно, придется немножко использовать другое устройство или ненадолго выйти из конференции. 8-920-046-8080, 8-920-046-8080. Не забывайте указывать свой город, это будет интересно вот была такая у нас экскурсия по по моему челябинску что ли а нет по екатеринбургу и победителем оказался человек из свердловской области интересно будет ли у нас сегодня победитель из красноярска ну что
1: ж повторим вопрос да Итак, я называю три достопримечательности Красноярска, и о двух из них я сегодня рассказывал в экскурсии, а третья не упоминалась. Что я не упоминал? Музей-усадьба Юдина, коммунальный мост или Черная Сопка? Какой из объектов не был упомянут сегодня в экскурсии? Вот, проверим внимательность наших слушателей. Но, кстати, хочу еще немножко э, похвалить Красноярск, потому что э, если вы откроете поисковую систему, например, и просто э, решите получить какую-то справочную информацию о Красноярске, первое, что вы получите, это то, что Красноярск входит в десятку самых грязных городов мира э, по экологии. Не по благоустройству ни в коем случае. То есть это, улицы у нас достаточно чистые, и город очень цивилизованный на самом деле за хозяйством следят очень сильно. Но с экологией, безусловно, есть проблемы. Это да. Хотя, безусловно, ситуация становится лучше. И если, ну так волей судьбы, город будет газифицирован, я думаю, будет еще лучше. Потому что дело в том, что Красноярск, он находится как бы в котловине, да, его окружают горы со всех сторон, сопки, вот, возвышенности. А значительная часть городской территории, она как бы в низине. Поэтому, естественно, что при таком населении в миллион сто тысяч человек огромное количество транспорта, вот экология не очень-то хорошая. Плюс еще осталось несколько заводов таких крупных. Но, Но есть и чем похвалиться на самом деле. Например, в 2019 году Красноярск принимал Всемирную студенческую универсиаду. То есть это своего рода олимпиада такая, да, только среди студентов что достаточно почетно, вот, я так считаю. И, в принципе, город достаточно неплохо преобразился после тех времен. Вот это, в принципе, хорошо. Вот. (клых) Еще хотелось бы, если мы говорим о, о, о прогулках, то, безусловно, конечно, вот... Это не относится к вопросу, который был озвучен, да, вот можно более подробно, например, рассказать о пешеходных маршрутах, торгашинских ребят, например, да, но, конечно, лучше приехать и пройтись, если вы любите, потому что, ну, это чисто атмосферный такой вопрос. Прочувствовать, понюхать вот этот воздух, послушать шум природы. Это, конечно, потрясающе. И есть возможность, например, поплавать по Енисею, или походить по Енисею, как говорят моряки. Плавать они не любят этот глагол очень сильно. Вот Походить по Енисею, до Дивногорска, насладиться, если у кого есть возможность, видом вот этих вот гор сибирских. Потрясающий такой вот фон, розовые красные горы до да, зелень голубая вода голубое небо потрясающе просто потрясающе вот поэтому если кто-то хочет таких новых ощущений приезжать в красноярск центр города это место очень тоже достаточно красивое, благоустроенное. вот так а может есть какие-то вопросики еще может какой-то интерактив
0: а, а, Меня, знаете, я все время за, люблю задавать свой любимый вопрос ага. На который, не знаю, ты это ведущий? Нет, без которого не проходит ни одна экскурсия Такой универсальный вопрос Что привезти
1: оттуда? Что привезти? Обязательно хочется что-то взять с собой Ну, что, вот тут на разный вкус, на разный вкус Вообще многие люди, конечно, любители мяса, они везут мясо Потому что именно в Красноярске вы можете найти ну, свежие, то есть люди, ну как свежее, оно не свежее, но оно вяльное, копченое в вакуумной упаковке, но вы точно знаете, что оно не обработано там заводским способом, может быть. Но его здесь, в общем, много, да, потому что люди занимаются промыслом, это рыба сибирских сортов, это, безусловно, же чаи, это таежные плоды, тайги. А это очень богатый такой спектр, вот и все это такое вот запашистое, свеженькое. Всего этого, конечно, у нас достаточно, очень даже. Это кедровые орешки, кедровые орешки, масло кедровое, которое опять же не там привезено. То есть, в принципе, в принципе, если знать где, то можно все это достать очень свежим, действительно, потому что здесь оно производится. Вот. Ну и, конечно же, магнитик с красноярскими столбами. Это вообще в первую очередь. Вот. Ну, вот примерно, наверное, так, чем богата Сибирь.
0: Заинтересовал тут одного из наших слушателей, вот этот сквер, спрашивает, а какие вообще мероприятия для взрослых там проводят, видимо, не внимание.
1: Знаете, я отвечу на ваш вопрос, но в целом я отсылаю вас к гуглу, сквер светлый, красноярск, зайдите на страничку, вы не пожалеете, потому что девчонки, вот команда сквера, они очень детально освещают всю работу сквера и то, что они хотят сделать, и то, что уже сделали мероприятия были есть и будут вот все это на страничке вконтакте сквер светлый размещено вот какие мероприятия например проходили мероприятия по телесно ориентированной психотерапии люди там учились чувствовать вообще там чувствовать себя чувствовать мир вот мастер-классы разные проходят например там вот по японской культуре недавно проходил мастер-класс знакомились с японской культурой то есть мероприятия Разного такого склада по саморазвитию, вот, (кười) и это только начало, потому что команда развивается, думаю, дальше больше будет, но на страничке там все подробненько есть, можно это дело найти. Вот еще, может быть, какие-то...
0: Так, может быть, есть вопросы у наших участников в Zoom, в голосовом чате? Пожалуйста, пожалуйста, задавайте, потому что те, кто нам присылает, что пока еще не, не так много ответов, как обычно.
1: Вопросы, да. Так
0: что вы, пожалуйста, давайте, присылайте. У-у-у. Очень прошу вас прислать одно сообщение, нам так будет проще, знаете, по очередности устанавливать. Может, вот. Повторить а, вопрос, может быть? А, да, я думаю, что можно повторить вопрос, для Те, кто,
1: может быть, не не понял его. Да. Итак, нужно э, уточнить, о каком из объектов я сегодня не говорил, какой из объектов не был упомянут мной э, в ходе экскурсии. Два объекта были упомянуты, а один нет. Итак, какой? Музей-усадьба Юдина, коммунальный мост или Черная сопка. О каком из объектов я ничего сегодня не говорил и не упоминал его. Хотя он есть. Все эти объекты существуют в Красноярске.
0: А вообще, как, ну, насколько комфортно перемещаться по Красноярску, как вот с транспортом, там вот с направляющими, есть ли столбы какие-то не,
1: не, а, ну, но, в общем, короче, неожиданные на пути? Да, все это, конечно, есть разные районы города, очень разные. Я живу в районе Новостроек, и у нас очень печально все. Есть районы потрясающие просто которые, вот, знаете, прям, вот ты идешь, и вообще, вот, там, какая-нибудь Москва или Петербург вообще мало чем отличается, то есть такие улицы достаточно доступны. И в целом транспортная проблема у нас есть, потому что город большой, население множество, а метро нет, <клево> Вот, в последнее время стали решать этот вопрос с выделением линий для общественного транспорта, стало получше. Потрясающее предложение, Бастайм, я тоже знаю, в Нижнем Новгороде, да, им активно пользуются, великолепная вещь. Но у нас Красноярский гортранс, он в принципе сам по себе и без Бастайма, еще до появления Бастайма в Красноярске, до вернее его адаптации, был настроен на то, чтобы инвалидам по зрению было удобно. У нас есть диспетчерская служба, то есть инвалид по зрению может заказать сопровождение в автобусе, его встретят прямо на остановке. Вот. ну Как это работает, я, честно сказать, не знаю, я вообще ни разу не пользовался этим. Был, правда, тестировщиком этого, но не пользовался никогда. Есть портал информирования о движении наземного транспорта, который работает чуть достовернее, чем «Бастайм». Там информация обновляется вообще в режиме реального времени. Но им не так удобно пользоваться, если нужно отследить несколько автобусов там сразу. Конечно, поставим в этом плане гораздо удобнее. В принципе, я не могу сказать, что есть прям много недоступных мест, хотя они, безусловно, есть. Есть районы в Красноярске, я довольно неплохо знаю город, но есть районы, в которые ну, мне не по себе ехать одному, потому что я знаю, что очень сложно навигация. очень Там даже дело, столбы на на тротуаре, это вообще просто мелочи. Там, ну, в принципе, район не рассчитан на пешеходов, и уж тем более на незрячих. К сожалению, такие районы есть, конечно. Это районы бывших промзон, складов там всяких, да, но сегодня эти районы востребованы, это районы торговые, иногда нужно в них попасть. Вот, но это не так-то просто. Но в целом, в целом, мне кажется, если не считать вот иногда случающиеся режимы черного неба. Я, кстати, у себя его почти не ощущаю тут. Живу на возвышенности. Вот. В целом, город достаточно комфортный для жизни.
0: <смех> а, давайте, я, я предлагаю Подвести итоги нашего такого а, Быстрого конкурса Потому что уже люди присылают По второму, по третьему <смех> С уточнениями, а, да. с комментариями Пояснениями а, География uh-huh. достаточно обширная а, Ну, конечно же, от Красноярска Нижнего Новгорода И до Есинтуков Южных там каких-то регионов у нас тоже Прекрасно, что вы участвуете а, Предлагаю назвать правильный ответ, и
1: хорошо я посмотрю, кто же был первым. Итак, и так, я упомянул три объекта. Музей Усадьба Юдина, Коммунальный мост и Черная сопка. Чтобы вас запутать. Итак, Музей Усадьба Юдина сегодня не назывался. Я говорил про Музей Усадьбу Сурикова, Василия Сурикова, а про Музей Усадьбу Купца Юдина я сегодня ничего не говорил и даже не упоминал этот объект по ходу экскурсии. Поэтому те, кто прислали этот вариант, оказались правы. Еще раз правильный ответ. Музей «Усадьба Юдина». Ага,
0: и первым у нас был, что удивительно, или может быть нет, Павел Пруткоглядов, вероятно, а, из Красноярска. Павел, привет. Да, Павел, вам привет. Присылали вопросы, вернее, уточнение в YouTube, в чате. Спасибо вам большое. Пришлем вам сертификат в интернет-магазин, подробности расскажем. Ну и всем большое спасибо, кто писал. Вот были варианты, ну, собственно, два варианта основных. Это ю, Усадьба Юдина и коммунальный мост. Mm. А, вот пишут, что только стояли под мостом. Не Да, рассказывали но, но, да но
1: я упомянул про него. Я упомянул про него в экскурсии, а про Юдина я вообще ничего не упоминал сегодня. Объект вот. не был упомянут.
0: Спасибо большое, спасибо большое Кирилл, Иванович. спасибо большое всем, кто нам писал. Еще есть пара мгновений, буквально, для того, чтобы задать вопрос, вот в ТимТок у нас что-то все как сегодня как воды в рот набрали. Вообще, да, конечно, крас- Красноярск, вопросы. ну как бы не не первый город, да, который приходит в голову людям, которые думают об отпуске. Но, мне Безусловно. кажется, сегодняшняя наша экскурсия, она немножечко как бы, заранила такое сомнение, а может быть, почему бы и нет. Вот, а, кстати, кстати, в следующий раз мы тоже отправляемся в достаточно далекий регион, ровно через неделю в 14.00 по Москве мы отправляемся путешествовать по Сахалину, О-о-о. тоже будет у нас гость, точнее, гости оттуда. И будет очень интересно, и посетимые Курильские острова. В общем, тоже будет интересно. Не Как называется? В себе добавьте это в календарик и обязательно приходите. Все, кто у нас сегодня прислал правильные ответы, кстати, по-моему, да, был даже... Три человека новых, кто раньше у нас не участвовал. Всех вас добавим в наш список активных участников. И уже, может, именно вы в следующем году приедете к нам в Нижний Новгород. на ну, В такое уже настоящее путешествие. Покажем вам, расскажем, что есть у нас. Должно быть интересно. Ну, а те, кто у нас из Нижнего Новгорода, вероятно, поедут куда-то в другое место. Об этом поподробнее читайте и следите за новостями в наших социальных сетях, в вайберах, ватсапах, почтовых рассылках а, и везде, где только можно. Наши аудиозаписи, наши экскурсии можно слушать на, а, в наших подкастах, а, в нашем файловом хранилище, в интернет-радио камерата, в общем, любым удобным способом. Даже вот сейчас вот Tifl Flash Флешплеер достал, посмотрел, все работает, тоже можно слушать. А, кстати, вот недавно нам рассказали, Сказали, что радио еще можно слушать с помощью нашего голосового ассистента Маруся. А вот Алиса радио включать не умеет, зато умеет включать подкасты. И я думаю, что где-то примерно уже через а, неделю и наш сегодняшний подкаст, можно будет спросить, а, включи подкаст «Виртуальные путешествия в Красноярске", или включи подкаст «Кирилл Звяков». Мы, а, Алиса, с вами тоже а, этот подкаст найдет. А, итак, вопросы. А, наши участники... Сейчас я прям, знаете, как... В... А, вы же в школе работаете, да? да? Да, Знаете, как... К доске. К доске. По одному. Выбрать человека и сказать, так, вот, пожалуйста, вот, да, там, Елена Николаевна, например, да, или... Татьяна, или... Так, я сейчас смотрю, кто тут у нас еще в голосовом чате. Валентина, Виктор, Алексей, Надежда, Павел... Павел, кстати, Павел, наверняка Павел хотел бы отправиться в Красноярск. Вот на победитель у нас сегодня был Павел Проткоглядов, А вот Павел Малышев. Павел Малышев, хотел, хотел бы ты отправиться в Красноярск? И что тебе запомнилось из сегодняшней экскурсии, Павел?
1: Павел кстати, не хочет с нами общаться. Интересно, что людям запомнилось э, в ходе экскурсии.
0: Это хороший, кстати, вопрос на будущее, да? да. То есть не да. о чем я не упоминал, да, ни, никуда, а, а да. вообще, а что было?
1: Да, А какой город сегодня вообще? Какой город?
0: Так, как его зовут? Ну что ж, ладно, не будем мучить. Не будем мучить. Можно еще
1: несколько слов? Я бы хотел тоже закончить песни, фрагментом из песни. Тоже наш автор Артем Тостобров. Спасибо ему за согласие, которое он дал использование его песен в ходе трансляции. Я вообще хочу поблагодарить еще раз всех, кто мне помогал собирать материалы, кто помогал посещать некоторые объекты. Спасибо всем большое. Это такая своего рода командная работа была. И... В окончании хочу, чтобы мы послушали с вами фрагмент э, песни Артема Толстоброва «Славный город», как раз в тему сопок.
2: Там, где жмутся, чтобы вот-вот На берегах Енисея, Славный город стоит Красноярск, На крутых берегах Енисея, Славный город стоит Красноярск, Славный город стоит Красноярск.